0: lo que soy bueno aparte de ingeniero de telecomunicaciones y me dedico a la navegación aérea yo lo que tengo en una especie de segundo trabajo yo soy divulgador de conspiraciones y sí suena así pero la verdad es que llevo un tiempo haciendo esa divulga esa labor creo que cada vez un poco más en serio y de hecho pues la gente que me conoce y que viene a a mis conferencias en general yo creo que doy conferencias bastante densas, son casi todas críticas al sistema capitalista, al modo de vida que tenemos, a, a los abusos de poder. Yo ahora estoy estudiando un máster de Sociología sobre la, la Sociología del Poder y la Dominación. Eso es lo que suelo hacer, pero hoy no lo voy a hacer, porque hoy, curiosamente, voy a hacer una cosa que llevo mucho tiempo queriendo hacer y que es eh, una, una conferencia sobre ciencia, una conferencia sobre ciencia que acordé un poco con, con, con Juan Miguel y que, en el fondo, es eh, hoy os vais a ir a casa sin, sin tener el corazón en un puño, como suelen ser mis otras conferencias. Y hoy vamos a hacer una conferencia, yo creo, muy sencillita, sin muchas pretensiones, vamos a conocer el mundo donde vivimos y lo que, que os propongo que a veces no va a estar exento de dificultades, eso también lo digo, lo que propongo es que hagamos entre todos un ejercicio colectivo de visualización del mundo donde vivimos y sobre todo del tamaño que tiene el universo. No es fácil. De hecho, una de las cosas que me he dado cuenta, aparte de que eh, la mente humana tiene... Eh, evidentes limitaciones para, para entender, por ejemplo, lo que son determinadas magnitudes, lo que es... Es que, de alguna manera, lo que quiero deciros es que hoy nos vamos a asomar al infinito, al concepto de infinito que tenemos, pero no infinito en el sentido espiritual, que también nos vamos a asomar a ese infinito matemático. Y yo estoy casi seguro que no voy a lograr mi objetivo, de hecho si alguno se me desmaya durante la conferencia pensaré que a lo mejor él sí ha logrado visualizar el tamaño que tienen las cosas... Y otra de las reflexiones que quería hacer es que yo creo que la mayoría de la gente no sabemos dónde vivimos. O creo que no hemos reflexionado lo suficiente sobre, sobre dónde vivimos. Yo creo que si os preguntara a cada uno dónde vivís, pues a lo mejor uno me dice: Pues yo en Alcorcón, en Madrid, España, Europa, la Tierra, si queréis, el sistema solar. Pero yo creo que a partir de ahí se empiezan a perder las, las cosas. ¿Alguien me sabría decir dónde está el sistema solar en el universo? En la vía lastia. Y la vía lástea está en <risa> silencio, es verdad, hay un gran vacío a partir de la Vía Láctea, todo eso lo vamos a ver hoy y como digo, tengo un poco el intento, eh, aquí aunque la conferencia como he dicho es sencilla, nada de conspiraciones, es un paseo, si queréis, tranquilo un poco por las dimensiones del universo y lo vamos a relacionar luego también con el tema de, de la posible existencia de eh, inteligencia extraterrestre en el mundo si sí, es verdad que es como digo, una conferencia tranquila, pero también... También es verdad que eh, va a jugar mucho mucho con las proporciones. Así que bueno, eh, solamente os pido un poco de colaboración. Tratar de cuando digo cifras o comparativas. tratar de visualizarlo. Porque en el fondo es el gran ejercicio de la, de la conferencia. Y como digo, si alguno se me si se, bueno. mm, sí, se me desmaya, es que quizás ha empezado a acercarse a lo que quiero decir. Bueno, pues empezamos. Pues bueno, tenemos aquí lo que era el... Eh, vamos a centrarnos, como dice él, vamos a tratar un poco de unir esta conferencia también con, con lo que es eh, el gran motivo de, de esta casa, ¿no? que es el tema de la doctrina espírita, y lo vamos a hacer con un hombre o con una figura que tenía un doble ámbito. Por un lado era... Eh, bueno, como hemos dicho, Flammarion era un astrónomo, empezó su carrera de astrónomo en 1858, era una persona intelectualmente muy activa, era un buscador de la verdad, de hecho pues fue, fue director de, de, de la revista, de, fundador de, de la revista La Astronomy y fue amigo de Alan Kardec, de hecho, si no recuerdo más, eh, después de Kardec le propusieron como que fuera, eh, creo que el presidente de, de la Asociación Espírita, a lo que por visto se negó, y como digo, es una persona muy inquieta, muy sagaz y un buscador de la verdad en todos los campos. ¿no? Eh, si, si su destacada labor como científico, que era notable, y aquí le vemos pues manejando un... un telescopio de la época, es verdad que yo creo que trató de unir todos esos campos, fue alguien que trató de lograr esa síntesis, no solo quedarse eh, en el vacío dato eh, científico esta es una ilustración de él, una ilustración que viene de, a, a significar, aunque la he visto en otros sitios de, de un poco de esoterismo, viene a, a significar eh, ese buscador de la verdad que, como ves, se asoma al, al firmamento, se asoma a, a, al orden de la creación, a la, a la maravilla de la creación y, digamos, trata de llegar más allá. Eh, he elegido esta... esta esté grabado porque realmente es exactamente lo que yo quisiera hacer esta tarde aquí con vosotros. ¿no? Eh, vamos a intentar encarnarnos en ese en ese señor que se arrodilla un poco maravillado al observar eh, la grandeza del firmamento. Y en el fondo es exactamente lo que digo, lo que quería hacer. Eh, todo esto está sacado, bueno, o digamos, la, eh, el, al... Flammarion escribió en 1862 un libro que se llama La pluralidad de los mundos habitados. Este es un trabajo científico que ahora, bueno, digamos que en la actualidad lo que sabemos de ciencia a nivel científico, digamos, ha superado con mucho lo que lo que sabía Flammarion en su día. Luego vamos a hacer un, algunos repasos de esos apuntes, pero sí, lo que está estudiando es una cosa que además ahora está muy en boga, porque sabéis que llevamos muchos años buscando esos planetas, es decir, posibles planetas actuales donde eh, podría haber vida extraterrestre y además que sea inteligente. Eh, el cosmos es asombrosamente grande y por lo que nosotros sabemos existen infinitud de mundos en los que están completamente vacíos, Que se dé la vida un inteligente o simplemente la vida en un planeta depende de una, de, de, de una serie de factores, que luego un poco citaremos, y en este estudio Flammarion lo que hace es, digamos, esa síntesis que ahora lo podemos ver más o menos evidente, pero en la época no era tanto pensar cómo, qué requisitos debía de tener un planeta para que fuera capaz de albergar vida física, ¿no? Entonces, pues si vamos en nuestro empeño, lo primero que tenemos que hacer, y es lo que vamos a hacer, es tratar de visualizar el mundo, el, que, el universo en el que vivimos. Y vamos a hacer un juego de distancias, porque luego eh, todo este tamaño es tremendamente importante para lo que es el tema de la búsqueda de eh, otros planetas con, que reúnan las condiciones necesarias para la vida. Eh, vamos a empezar, con, en nuestra vecindad cósmica, con la distancia más pequeña que podemos encontrar en el ámbito astronómico, que es la distancia de la Luna a la Tierra. Claro, eh, desde aquí va a empezar la, la, el baile de cifras, porque nosotros cuando nos digan que la distancia de la Luna a la Tierra son 384.000 kilómetros... Eso es mucho o es poco. Es verdad que hay coches que casi que los cambiamos cuando tienen esa, ese kilometraje, ¿no? Pero realmente, ¿qué significa un viaje de 384.000 kilómetros? Eh, vamos a hacer un ejercicio, porque yo creo que 120 kilómetros hora es una velocidad que más o menos todos conocéis. Todos habéis sido un poco más rápido, pero bueno, cuando vais en autovía vais a 120 kilómetros hora. ¿Qué sería ir a la Luna a hacer esos 384.000 kilómetros a, eh, a 120 kilómetros hora? Es decir, tardaríais 133 días sin descansar. Es un poco... Eh, no es como cuando uno mmm, sale de Cádiz y se encaja en Santander 10 horas después, son 133 días, que descansando unas 12 horas para parar serían 266 días, es decir, un, eh, hablaríamos en lo que es para una dimensión humana un viaje de aproximadamente nueve, meche, nueve meses en coche. Creo que nueve meses en coche es lo suficientemente largo por, como para que uno se dé cuenta de lo que supondría eso en su vida por ejemplo Alemania puede tardar a veces 3-4 días en coche y esto como digo es la, es la distancia más ínfima más pequeña que podemos recorrer a nivel astronómico ¿no? eh, si apuntamos esta misma distancia a nuestro vecino, a Marte ya las estrategias empiezan a cambiar para ir a Marte ya no me vale el recurso del coche es porque simplemente, eh, por ejemplo, Marte tiene un punto... Sabéis que Marte orbita alrededor de la Tierra, a veces, a, perdón, alrededor del Sol y a veces puede estar en oposición o en, digamos, en conjunción con, con la Tierra. El punto de, de máxima proximidad a Marte, que podría ser cuando ese punto en el que la NASA, por ejemplo, buscaría para llegar allí, son 56 millones de kilómetros. 56 millones de kilómetros, pues... Eh, vuelve a ser otra vez la cifra que es difícil de visualizar. ¿no? Digo, esos son 56 millones de kilómetros cuando Marte está lo más cerca posible. En coche tardaríamos sin descansar a 120 kilómetros hora, bueno, pues prácticamente 20.000 días, ¿no? 19.440. Lo que viene a ser sin parar 40 y 53 años en coche. Evidentemente, esa distancia que es casi la otra más pequeña que podemos encontrar en el universo, nadie se imagina lo que son 53 años en un viaje de, de coche. Evidentemente, se empieza a perder la perspectiva y, como digo, estamos en el punto más pequeño. Cambiamos al avión: un avión de reacción se mueve entre 700 y 800 kilómetros hora, uno de pasajeros. Eh, en ir avión a, a Marte son 9 años sin parar. Eh, el recurso. Mm, bueno, puede ser que llame la atención, pero, pero refleja mucho realmente de las proporciones que hablamos porque hay una cosa que nos iremos dando cuenta con el tiempo y es que eh, el universo es sin duda un lugar mucho más grande del que habíamos pensado. Vamos con la otra gran distancia que recorreríamos a continuación, que es la, la distancia de la Tierra al Sol que, aunque el Sol parece que está cerca y lo vemos apreciablemente grande en el cielo, eh, la luz tarda ocho minutos en llegar del de Sol a la Tierra. Es decir, ya empezamos a hablar de, de una distancia, porque estamos tan acostumbrados a que la luz sea como inminente, y realmente veis que incluso a distancias muy pequeñas en el cosmos la, la luz empieza a tardar tiempos apreciablemente eh, largos en recorrerlo. ¿no? Si seguimos con esto... Nos olvidamos directamente del coche ¿Para qué? No va a tener sentido que os diga Que vais a estar 250 años en un coche Eso ya nos no va a ayudar a, a visualizar nada En avión son 22 años Sin parar Desde de lo que podía ser un, un 737 Un Boeing, etcétera, etcétera Y como, como dato Pues el diámetro de la Tierra Son unos 12.000 kilómetros eh, la Tierra, o digamos lo que sería la Tierra como tal puesta con, en el ecuador, cabría 11.700 veces desde aquí hasta la distancia del Sol. Y eso es solamente, digamos, lo que sería la parte central del sistema solar, que en el fondo, eh, hablamos de los tres hasta Marte, de, sí, hasta Marte. los cuatro primeros planetas prácticamente están mucho más cerquita del Sol de lo que están lo, lo, los siguientes, ¿no? De hecho, aquí no vamos a entrar en el, en el Valle de Juegos, pero estas fotos sí las quiero poner para que son eh, representaciones a escala de lo que son los planetas del Sistema Solar. Os voy a decir una cosa, todas las fotos, todas las fotos que habéis visto del Sistema Solar con los, a, con los planetas así, digamos, ordenados, ninguna está a escala. Si acaso a escala logarítmica, pero ninguna está a escala. Por una razón, no hay manera de representarlo en un, en, digamos, en un dibujo. Cuando tú haces un. Si, si lo representas digamos eh, manteniendo las longitudes, las bolitas son tan pequeñas que no se ven. Y si dibujas las bolitas, o sea, los dos planetas de tal manera que los ves, realmente necesitas una, necesitas una hoja de varios eh, decenas de metros a lo mejor y realmente no tiene sentido ¿no? aquí vemos por ejemplo como la Tierra pues es prácticamente una canica al lado de Júpiter si por ejemplo pensáramos que Júpiter por ejemplo tiene el tamaño de un balón de, de baloncesto ¿no? y son todas eh, prácticamente ridículas si las comparamos en el Sol y es curioso porque, digo que es muy difícil hacerse la idea realmente, porque el Sol ni siquiera es una estrella grande. O sea, conocemos multitud de estrellas que son mucho más grandes que el Sol. Aquí tenemos un ejemplo cómo eh, relacionamos el Sol con Sirio, Pollux y Arturo. Y vemos que el Sol, en este sentido, eh, pues vuelve a tener otra vez la, la característica de, de Canica. Eh, lo que os quería decir, y, y ese es un poco el experimento de la, de la charla, es que estas progresiones de tamaños que se dan con una naturalidad pasmosa en el universo son, en cambio, prácticamente inasibles a, al ser humano. Si No lo vamos a hacer, pero si yo, por ejemplo... Bueno, vamos a hacer luego algunos ejemplos. Pero, pero si yo, por ejemplo, os preguntara que si el Sol, por ejemplo, tiene el tamaño de una naranja, ¿cuál será el tamaño relativo de Arturo? En este caso, prácticamente no aceptaríamos ninguno, por lo que digo. No tenemos, los humanos no tenemos esa capacidad de escalar en dimensiones, en tamaño. Y a mí me hace mucha gracia porque... Eh, a veces hay que buscar un poco cuáles son los límites de la mente y Albert Einstein tenía una frase muy graciosa que él decía que igual nosotros no tenemos la capacidad de entender el, el universo donde vivimos y él ponía el ejemplo de que un pato no era capaz de entender la, la teoría de la relatividad, entonces tenemos que pensar que quizás nosotros no somos capaces de entender otras muchas de las cosas que, que a las que de alguna manera tenemos acceso y eso sin decir que, el, el, bueno, que la Ah, el incremento del conocimiento de la actividad científica ha sido impresionante en los últimos 200 años eh, <coughs> perdón y bueno y este sería otro último más donde como veis el Arturo de la ah bueno no el Antares eh, que me falla esto bueno mmm... en fin era otra foto de bolitas esta y que, que básicamente que veis que que, que las escalas son brutales. ¿no? Vamos ahora a ver lo que sería el tamaño del sistema solar. El, el, el sistema solar son, eh, mide, y eso hay que decir dónde está porque realmente el sistema solar, que antes estaba Plutón, ya no, y acaba un poquito más tarde de lo que solemos pensar, digamos, en un, en un cinturón de, de asteroides, y está protegido por una cosa que se llama la heliosfera, que eh, la heliosfera, digamos, es una protección natural contra los rayos cósmicos que tiene el Sol, y que si no la tuviera, eh, nosotros moriríamos por radiaciones cósmicas en la Tierra. Digamos que el Sol, no, no solamente con su energía, sino también con su luz, nos protege. Eh, estos son como digo 15.000 millones de kilómetros o si no también son eh, 100 unidades eh, astronómicas la uni una unidad astronómica es la distancia Tierra-Sol entonces, si vosotros ponéis el Sol, la Tierra y, digamos, el fin del sistema solar, os veis que, en realidad, la distancia de la Tierra al, al Sol es solo el, un, el 1% de toda la distancia total eh, de, del sistema solar. Entonces, lo que os decía es que no cabe ningún tipo de representación, porque es terriblemente largo, ¿no? Aquí está un poco lo que os iba a contar, ¿no? que no hay ninguna de las fotos del sistema solar que estén a escala porque realmente es imposible. Lo que vamos a ver aquí es, um, esto sí estaría eh, a escala, pero es a escala logarítmica. Con lo cual, cada unidad de, como veis, cada unidad de, de, de distancia, uno es, uno el siguiente es diez, el siguiente es cien. En realidad es cada uno, o sea, cada paso multiplicar por diez el anterior. Si, si hacéis el ejercicio veis que sería tremendamente largo. Y aquí estaría un poco representado eh, en el punto este. Vale, aquí lo que quería decir en el punto este. ...que estos son... ...prácticamente esto es lo que llamaríamos... El, el, ...el extremo o el... ...bueno, ahora se ha ido el ratón... ...el, el final del sistema solar, ¿no?... ...que estaría después del cinturón de, de, de Kuiper... ...y digamos ahí es donde prácticamente termina... la, la ...esa la heliosfera que es la zona de, de, de protección del sol, ¿no?... Eh, lo que encontramos a partir de la heliosfera, digamos es el medio interestelar que es un medio tremendamente agresivo y que como veis esto está en torno a un año luz de, del Sol eh, vamos a jugar a lo que decía de las dimensiones ¿no? imaginaros por un momento que la Tierra sí, la Tierra tiene el tamaño aproximado de una pelota de tenis para que os hagáis una idea si la Tierra fuera tan solo una peloneta de tenis esto tratará de visualizarlo como en un campo el Sol sería una esfera de, una esfera de 11 metros que estaría a 1200 kilómetros de distancia en el fondo de lo que estamos hablando es que el universo está mucho más vacío de lo que parece, de hecho si hiciéramos un, un ejercicio completamente opuesto que se suele hacer por ejemplo con el tema de los, de los átomos si pensamos que un átomo de hidrógeno es un protón y un electrón si el protón es una pelota de tenis en este caso el electrón sería una pelota de ping pong orbitando a 180 kilómetros de distancia estas en el fondo son las relaciones reales que como digo tienen al final que ver mucho más con el vacío quizás que con, con cualquier otra cosa ¿no? Y, y como digo, si la Tierra fuera una pelota y estuviera a 1.200 kilómetros de distancia, Plutón estaría a 47.000 kilómetros y sería del tamaño de una canica. Esto ayuda un poco, creo que ayuda, espero que estéis visualizando, a ver en el fondo qué es lo que de verdad de que está hecho el universo. ¿no? Aquí son algunas fotos que tratan un poco de... De, de representar eso ¿no? la primera es el sistema solar interior el, el sistema solar luego veis ese trocín pequeño eh, se pasa a esta segunda parte que es el sistema solar exterior con las órbitas de urano, saturno, etcétera. luego ese iría al de al de la no, perdón, al de abajo que sería con la órbita de Sedna que bueno, tiene una excentricidad grande y luego aquello azul grande que vemos es la nube de Oort la nube de Oort es una nube de cometas que digamos que es la nube que nutre de cometas al todo el sistema solar y que son fragmentos de materia que no han llegado eh, gravitacionalmente a colapsar para componer ningún, ningún objeto celeste y entonces tenemos como una especie de, de nube amplísima de, de, de pequeños meteoritos que que, que bueno que en el fondo nutren al sistema solar si seguimos en nuestro viaje eh, para tratar de calcular distancias vamos a, eh, Tenemos un protagonista alguien, alguien que realmente Es el primer objeto Que ha hecho la humanidad Que ha conseguido abandonar el sistema solar Esta es la sonda El Voyager 1 Y es alguien muy especial Porque eh, bueno, se lanzó El 5 de septiembre de 1977 Tiene casi como yo Tiene 39 años Como yo y es el objeto más rápido que, que, que ha lanzado la humanidad. No porque no, luego en el futuro no tengamos sondas más rápidas, sino porque esta lleva más tiempo viajando y se mueve a 17 kilómetros por segundo. Estos son 61.000 kilómetros hora. Daros cuenta que si el tamaño de, del ecuador son unos 40.000, esta, esta sonda se mueve, o sea, daría más de una vuelta a la Tierra por segundo. Lo cual es una velocidad muy muy apreciable y como digo a esta velocidad tan, tan grande que sería quizás la, la mayor eh, aceleración la mayor velocidad alcanzada por la, por la humanidad ha tardado 40 años en salir del sistema solar ¿no? empezamos a ver un poco realmente a qué abismo de cifras nos estamos abocando lo siguiente es en nuestra vecindad que ahora lo vamos a ver hay una estrella que se llama la Alfa Centauri bueno, es un sistema eh, doble de hecho ahora se ha encontrado aquí un planeta y está toda la comunidad científica muy contenta porque se cree que hay un planeta en el sistema doble que podría ser el único planeta que quizás la, la humanidad sea capaz de visitar jamás eh, y ahora vamos a entender por qué cualquier otro planeta más lejos posiblemente eh, nos podemos olvidar precisamente por el tamaño ¿de qué estamos hablando? de que la, esta estrella que quizás es nuestra absoluta vecina lo más, la estrella más cercana que tenemos este sistema doble está a 427 años luz que como veis ahí pues son pues son 400 billones de, de kilómetros eh, dije que no me iba a liar con las cifras por eso no las leo porque a partir del 10 elevado a 12 me empiezo a liar, pero bueno, vosotros el número os, os lo imagináis, ¿no? Bueno, aquí lo que teníamos, ¿qué significa un año luz? Pues un año luz, lo que eso son 9 billones de kilómetros, 9,5 billones de kilómetros, y en Centauri está a 4 billones. ¿Realmente esto cuánto es? Mm, lo digo si el Voyager, a la velocidad que el Voyager ha tardado 40 años en abandonar el sistema solar tardaría 70, se, sí, 75 milenios en llegar a la, a la estrella próxima más cercana que tenemos en la, en la galaxia es decir, esto explica un poco cuál es la grandísima dificultad que vamos a tener para, eh, para abandonar nuestro mundo ...tanto que se dice de Marte, etcétera... ...posiblemente no podamos nunca salir del Sistema Solar... ...es más, probablemente los únicos... ...que pueden salir del Sistema Solar... ...sea la inteligencia artificial que el hombre desarrolle... ...porque no creo que haya ningún humano que aguante esto... ...para empezar necesitarían una especie de colonia... Eh, ...que se fuera... ...digamos... Eh, eh, ...reengendrando en la nave... ...y eso es imposible de moverlo... ...y daros cuenta que qué significa... ...de que una nave tarde... ...75 milenios en llegar... ...a la estrella más próxima que hay... en todo del cosmos, o sea, realmente es un tanto ridículo eh, ¿qué son 75 milenios? bueno, yo creo que el único ejercicio de memoria que os puedo pedir para que recordemos tiempo sería si acaso el nacimiento de Jesucristo, que son apenas dos milenios porque bueno, más o menos nació Cristo, el imperio romano luego vino la edad media, aunque es un tiempo muy largo, medio lo podríamos visualizar, vale, pues eso como 35 veces más eh, solamente pensáis de que Altamira eh, está en torno a los 15.000 años. Los neordentales se extinguieron hace unos 40.000 años. O sea, pensar de que una sonda que llegase ahora a Alfa Centauri tendría que haber nacido antes de que se extinguieran los neordentales. Eh, me hace gracia, pero es que eh, ejemplifica muy bien el... Un poco por absurdo, que es como una reducción al absurdo, pero por lo inmenso que es todo. No, eh, en, no lo pongo ahí, pero bueno, los 75 eh, hace 75 milenios lo que estaba pasando en la Tierra es que los primeros pobladores humanos, los primeros rastros eh, arqueológicos estaban llevando a América. ¿no? Entonces os podéis imaginar un poco cuál era el estado de, de desarrollo de de, de la civilización humana y además esto y lo veremos un poco más tarde vislumbra otros problemas también para el tema de que nos visiten otras, otras inteligencias porque incluso si andaran mucho más rápido y técnicamente no pueden pasar de la velocidad de la luz ya vemos que la velocidad de la luz ya tarda cuatro años es simplemente en llegar a la estrella más próxima de un sistema que es en este caso Alpha Centauri incluso si nosotros pudiéramos movernos a esa velocidad eh, un viaje de cuatro años es tremendamente complejo tecnológicamente nosotros estamos tardando seis meses a Marte y no hemos sido capaces de poner un humano en Marte todavía ¿no? seguimos esto que tenéis aquí es vuestro vecindario astronómico en el centro está el sistema solar luego alrededor está bueno, está alfa Centauri un poquito más abajo y luego todas estas digamos son aquellas estrellas que dentro de lo que sería la Vía Láctea pues más o menos son nuestras vecinas esto es exactamente el vecindario y como veis lo que está aquí representado tiene eh, un radio de 30 años luz pues eh, 30 años luz multiplicar por 7 la distancia anterior que hemos visto alfa Centauri eh, en el fondo este tipo de cosas a mí me resulta muy curiosa porque casi nadie se plantea quién es su vecindario, digamos cosmológicamente. Y esto, bueno, pues son mapas que están bastante bien elaborados y, y como anécdota lo, lo pongo. De hecho, el siguiente punto en el que estamos, porque os pregunté dónde estaba, en la, dónde estaba, bueno, dijisteis que en el Sistema Solar, que el, eh, perdón, que el Sistema Solar estaba en la en la Vía Láctea y en realidad la Vía Láctea tiene una, una morfología que es esta eh, la Vía Láctea tiene varios es, como veis esta forma eh, prácticamente redonda tiene varios ar, eh, ar, ar, brazos perdón, esta norma el crud es esse, hay otro que es sagitario perseos y nosotros estamos en un pequeño brazo que no termina de ser un brazo muy grande que se llama el brazo de Orión y ahí está el Sol y digamos que estaríamos como a las afueras del Sistema Solar si, eh, de hecho estamos en un sitio bastante tranquilo porque si nos acercáramos hacia el centro de la, de la galaxia en la mayoría de las galaxias y especialmente en la nuestra que luego diré que bueno, la comparamos con otro grupo de galaxias no es, no es especialmente pequeña y en la mayoría de las galaxias eh, hay un, un agujero negro supermasivo en el centro que digamos ese es el que construye toda la, la gravitación sobre la que da vuelta esto ¿no? entonces nosotros estamos a las afueras de un gran barrio bien, aquí se ve un poco más esquemático eh, mmm, Vemos el trocito ese como anaranjado, que eso sería... Eh, el brazo de Orión, que es bastante pequeño y aquí hay una cosa que es muy importante que también entendamos a nivel astronómico ¿veis toda la zona esta así de, de penumbra que hay aquí? todo eso es una parte importantísima del universo que no vemos porque la claridad de nuestra propia galaxia, de, perdón, de nuestra propia galaxia nos, la, nos la oculta ¿no? por, el, por, la, por la luz ceguera entonces tenemos que reconstruir el, el cielo, más adelante veremos modelos como a muchos de los modelos que tenemos de, de la topografía ...la topografía del universo le faltan grandes regiones... ...precisamente porque eh, no podemos ver a través de nuestra galaxia... ...y en otros sitios, por ejemplo, de otras nubes de polvo, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, primero que igual que pasa en el Sistema Solar toda la galaxia da vueltas y el Sol con, tarda 226 millones de años y da una vuelta completa a la galaxia, que sería un poco el movimiento ese de esos brazos, que más que imaginárselo como si fuera un, una, una cosa, digamos, fija que da vueltas, habría que verlo más como un remolino en el que el centro gira más rápido que el, que el, el exterior, ¿no? Que es un poco el típico remolino que hace un fluido, por ejemplo, de agua, ¿no? Del brazo de Orión no vamos a entrar mucho con los datos, solamente que una de las, eh, de las estrellas más luminosas, digamos, todavía del brazo de Orión es un poco nuestro, si no queréis nuestro vecindario, empieza a ser nuestra urbanización, y que eh, esta, esta estrella se llama Cassiopeia y está a 4.000 años luz de nosotros, es decir, mil veces más lejos que estaba eh, Cassiopeia, en, o sea, perdón, Alfa Centauri, que era la más, la más pequeña, ¿no? ...y aunque nosotros la vemos como un puntito minúsculo... ...en realidad es 100.000 veces más luminosa que el Sol... ...decíamos que el Sol era una estrella pequeña... ...y hay verdaderos gigantes en el, en el, en el universo... ...esto espero que se vea bien... ...esto es una foto del brazo de Orión... ...esto sería un brazo entero, creo que es Sagitario... ...arriba otros más externos y digamos... Eh, ...una serie de fotos... ...esto no es una foto como tal... ...quiero decir, a lo que vamos a ver a partir de ahora ya son digamos simulaciones y representaciones por ordenador que se hace del universo porque eh, para, primero para hacer esta foto deberíamos de estar por encima del plano de la galaxia cosa que a lo mejor estará a 40.000 años luz y no podemos ir allí y por otro lado porque llega un punto en el que el tamaño de las cosas que vamos a ver a partir de ahora en la conferencia es tan grande que no se puede fotografiar lo que se hace son modelos matemáticos que luego se simulan por ordenador y en un momento dado le haces un pantallazo y a fin de cuentas eso es prácticamente todo todo lo que veis en los artículos de divulgación científica ya no hay fotos, salvo que sean objetos pequeños ¿qué tenemos aquí? bueno, el tamaño de la vía láctea que tiene 100.000 años luz, digamos, de, de un lado a otro 100.000 años luz empieza a ser eh, a quedarme sin recursos para que alguien piense cuál es el tamaño que tiene esto abajo lo pongo en kilómetros vale y bueno, estamos, eh, para que os hagáis una idea, estamos a 25.000 años luz del centro de la galaxia, como digo, un tanto hacia las afueras. Y aquí viene una cosa súper importante, o sea, nuestra galaxia tiene en torno entre 200 y 400 millones de estrellas. No solamente que sea tremendamente grande, sino que el Sol es una estrella pequeña y que solamente en nuestra galaxia hay del orden de, de cientos de miles de millones de otras galaxias. Eh, esto es súper importante porque cuando veamos un poco lo del tema de la búsqueda de civilizaciones inteligentes en el universo, los, los científicos han pasado el resto del universo. Dice, vamos a buscar solo, en la, solo en, la, en la Vía Láctea. Realmente el resto de, del universo, para empezar, es prácticamente inabarcable y para seguir, creo que tenemos tantas estrellas solamente en nuestra galaxia que vamos a tratar de, de, de calcular cuáles son las probabilidades de que existan otras civilizaciones aquí, ¿no? y aquí bueno empiezo con mis juegos de visualización visualizar si la vía láctea tuviera el tamaño de una persona el sistema solar sería como un glóbulo blanco digamos yo creo que es una buena comparación de lo que son los tamaños ¿no? además pensar eh, si la vía láctea tuviera el tamaño de una persona o bueno, es que o el sistema solar es el tamaño de un glóbulo blanco. Igual lo tendría que haber relacionado con la Tierra, pero es que la comparación no es casi no existe, porque si el sistema solar es como un glóbulo blanco, la Tierra prácticamente sería, pues como un, ¿cómo vamos a decir? No como un átomo, pero sí como como un, una molécula. Entonces realmente perdemos la perspectiva y eh, en el otro sistema podríamos decir que si el sistema solar fuera como un campo de fútbol la galaxia entera sería como la Tierra no en el fondo mmm, hay imágenes de error vale pero es un poco el eh, espero que, de, que ayude a haceros una idea de lo, las dimensiones entre uno y otro sin embargo y esta galaxia por grande que sea es simplemente una galaxia más en el universo, ¿no? Aquí hay un dato importante, ¿no? Cuando decíamos, y yo creo que ya se empieza a ver, que la luz es demasiado lenta eh, para el universo. El universo es mucho más grande que la vía láctea, y en cambio, solamente un rayo de luz tardaría 100.000 años en cruzar la galaxia. Eh, esto significa de que cuando, para que un rayo cruce la galaxia Nosotros eh, tendría que haber salido prácticamente en los tiempos en los que Atapuerca estaba habitado ¿no? Entonces, como es una parte apreciable de, de, del universo Y aquí tenemos una cosa que es eh, el grupo local Y aquí es donde, eh, o cuando se preguntado dónde vivíamos Prácticamente todos habéis quedado callados la Vía Láctea forma parte de, de un complejo que se llama el grupo local. Y el grupo local, eh, y, y aquí es muy interesante porque empezamos a entrar en la estructura de, en que forma el universo, las galaxias se, se, se aglutinan en, como en grandes grupos de galaxias que de alguna manera se quedan todas mantenidas por la gravedad y que forman otras estructuras más grandes como vamos a ver. ¿no? El tamaño del grupo local son 4 millones de años luz, que prácticamente pues es 40 veces el tamaño de la galaxia. Aquí estamos hablando de, de un objeto o este grupo local que digamos sería un, una especie de, si lo, si lo viéramos a muy muy grande escala, es como si fueran, como si las galaxias fueran un pequeño grupo de partículas que están unidas un poco por la gravedad y están unidas entre ellas digamos en un espacio mucho más grande aquí hablamos de unas 40 galaxias 40 veces más grandes que la que la que la Vía Láctea y que digamos si la si si un rayo de luz cruzara esa época eh, estaríamos hablando cuando los seres humanos aparecieron en la faz de la Tierra ¿no? es muy curioso cómo la luz puede tardar tantísimo tiempo en cruzar lo que son pequeñas todavía pequeñas eh, distancias en el, en, el, en el universo luego veremos que esa digamos la eh, lentitud aparente de la velocidad de la luz en el universo va a tener unas implicaciones bastante importantes en lo que es la posible interrelación de unas civilizaciones con otras luego hablaremos porque yo estamos hablando de, de lo que son los viajes interestelares luego me dirás que son los agujeros de gusano y que las naves se pueden eh, aparecer en un sitio a otro pero luego lo complicamos por ahora vamos a quedarnos que la, eh, que con el concepto de que la luz es bastante lenta comparada con el tamaño total del, eh, del universo bueno, del grupo local, la Andrómeda es, es la mayor galaxia y la segunda mayor es la Vía Láctea, o sea que vivimos en una galaxia más o menos respetable que tiene más o menos eh, la mitad del tamaño que Andrómeda. Esto que tenemos aquí, digamos que es el. Bueno, eh, sí, el super. El, perdón que me lío yo. El grupo local, vale. Era una segunda foto del grupo local del otro estilo, ¿no? Y más o menos aquí podéis ver. Mmm, no vamos a entrar en distancias. Eh, si sí, dicen que eran cuatro mil eh, millones de años luz, lo que sí quedaros es cómo empiezan a interrelacionarse unas galaxias con otras. Porque hay una, se mantienen como he dicho por la gravedad. Pero quizás aquí lo interesante ya no sean las distancias, de las cuales ya prácticamente vamos a quedarnos sin referencias de, de ningún tipo para entender esas magnitudes, pero sí que me empieza a interesar mucho más cómo la materia cósmica se, 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 se agrupa, porque eso, digamos, define la forma del universo y es súper interesante. Esta es otra foto de, del grupo local, que bueno, es una foto de cielo donde han ido poniendo, poniendo uh, zonas. Sería súper interesante, mmm, lo que pasa es que nos iríamos de tiempo y posiblemente os aburriréis, cómo se hace para medir las distancias eh, de las estrellas, porque es quizás eh, la herramienta que la humanidad ha tenido para hacer todo este tipo de mapas y para saber qué espacio ocupamos en el, en el en el universo y sin embargo el grupo local forma parte de una estructura aún mayor esto empieza a ser la estructura base del universo eh, nosotros como he dicho la vía láctea bueno estábamos en el brazo de Orión la vía láctea está, está en el brazo está en la vía láctea la vía láctea está en el grupo local y eh, el grupo local está en lo que se llama el supercúmulo de Virgo el, los supercúmulos, bueno esto tiene como veis ya una distancia de 107 millones de años luz es tremendamente grande aquí en el centro veis eh, bueno, lo que sería el, eh, el grupo local y esto que estáis viendo aquí ya no son galaxias todos esos um, puntitos que veis Más que galaxias son cúmulos de otras galaxias Esto es una, una, una distancia tremendamente abismal Pero eh, digamos que esto es la unidad De la cual está construida todo el resto del universo las galaxias se se, acumula, se, se forman o sea, digamos agrupan en supercúmulos y mm, solamente por ejemplo nuestro cúmulo de, de 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 Virgo que es 26 veces más grande que el Grupo Local eh, creo que no he puesto el dato me parece que a, agrupa unas 2000 galaxias. Mm lo importante aparte de, de, del tamaño que como digo ya no hay referencias es que todo esto es una estructura más o menos estable pero que empieza a dibujar una topología que es la siguiente bueno de, aquí he puesto una referencia dice si el supercúmulo tuviera eh, si el supercúmulo fuera como el monte Verés, el sistema solar tenía el tamaño de un grosor de un pelo humano entonces realmente daros cuenta Mm, solamente eh, qué referencias tiene no? esta es otra foto de, del supercúmulo y como digo tiene sí unos 100 grupos de, de cúmulos y galaxias que en total son unas 2000 y eh, lo que ese supercúmulo de Virgo está en una entidad todavía mucho mayor que se llama el supercluster o el, el complejo de supercúmulos de Piscis y esto ya empieza a ser el universo que esto se va a repetir, el universo es mucho más grande, pero veis que las galaxias se empiezan a, digamos, a agrupar en una serie de estructuras que recuerda un poco a como si fuera un gran estanque de agua con, con vamos a llamarlo como no voy a decir como protozoos o como paramecios porque no sería eh, así pero es verdad que las galaxias eh, tienen dos cosas una es que dejan grandes huecos entre ellas o sea, hay zonas del universo en los que, que sepamos no hay absolutamente nada y luego cientos de, de galaxias se forman en una especie de grumos y digamos que esos grumos digamos, son la, la estructura básica de, del universo aquí hay otra foto donde digamos también ya se empieza a ver eh, esa especie de, de agua como si tuviera no sé, podemos llamarla babillas o algo así pero en el fondo son unos filamentos y estos filamentos eh, son eh, dos de las estructuras más grandes que conoce la humanidad eh, hay dos tipos, se llaman se llaman superfilamentos y, y supermirallas y los filamentos son que cientos de miles de galaxias forman unas especies de hilillos que se van alargando a través de un universo mucho más largo, lo cual, si un fuéramos capaces de coger toda la foto y hacerla más pequeña, veríamos que en el fondo parecen unos estilos de vida que, como yo digo, recuerdan un poco a los protozoos, a los cilios, a, a de alguna manera, esas de hecho los primeros, eh, eh, las primeras muestras de la vida que es como el ADN, el ARN son como cadenas en este sentido llama la atención que que miles de galaxias que son inmensamente más grandes de lo que podamos imaginar las galaxias haga, hagan finos, eh, finos finos no son, pero bueno, hilos no y luego las otras que son super murallas que no serían membranas propiamente dichas porque quizás la membrana está como mucho más cerrada pero sí que serían como pequeñas superficies que de alguna manera se van moviendo entre ellas por la, por la gravedad ¿no? y luego hay una cosa todavía un tanto más grande y es que en 2006 los científicos anunciaron el descubrimiento de tres filamentos alineados que formaban la estructura más grande conocida por la humanidad era un compuesto de galaxias densas y manchas enormes de gases conocidas como las manchas Liman-Alpha ¿Qué es esto que vamos a ver aquí esto, digamos, es la estructura del universo más grande que conocemos. Si veis ahí partes importantes que, que faltan, que como digo, hay muchas zonas del espacio a las que no tenemos acceso por la, por la luz cegadora que, que, que engloba. Y luego esta especie de, de... Yo si viera esto, yo la primera vez que lo vi, ¿os, habéis, eh, ¿os acordáis cómo es? cuando ponéis unos virus en una, en una caldeta de cultivo y, y las, digamos, ¿cómo se llama eso? Lo, los cultivos de virus tienen como una forma así irregular. Yo es lo primero que vi. Y digo, ¿y esto es el universo? A mí me llama mucho la atención cómo será el medio aún más grande en el que estamos. Pero me parece tremendamente simbólico que las estructuras más grandes que el ser humano es capaz de, de ver recuerden o asemejen de alguna manera a la biología más básica que, que nos compone al mismo tiempo. ¿no? Esto es otra, otra de las estructuras en 3D, porque esta, bueno, la anterior, ya veis mi dificultad para ir para atrás, esto veis que es como si fuera en 2D, como si lo fuéramos desde arriba y este siguiente es un modelo 3D, digamos es un cubo, que en el fondo lo que estamos viendo es un cubo, porque todo el espacio que estamos viendo es cúbico, y veis por ejemplo aquí en el centro cómo hay esto a mí, bueno quizás por el color elegido, pero he dicho que asemejaba a la biología, y esto yo si lo veis desde luego da la sensación de ser por ejemplo algas en suspensión en un océano, y como digo, luego hay zonas que están eh, inexplicablemente vacías. ¿Veis ahí que hay como un hueco negro? Ese hueco negro tiene, tiene posiblemente el tamaño de cientos de miles de veces nuestra galaxia. O sea, eso no es un huequín que hay ahí. Eso es un espacio dimensional inmenso en el que, que nosotros sepamos, no hay absolutamente nada. Es verdad que... Eh, el universo todavía guarda grandes misterios para nosotros, por ejemplo hay dos cosas que no sabemos lo que son, que son la materia oscura y la energía oscura, pero a lo que es, y que además los conocemos porque tienen efectos gravitacionales, pero a lo que es digamos, nuestra nuestro parecer, todo eso está completamente vacío y es súper extraño, y en el fondo lo que estamos viendo ahora mismo cuando se habla eh, sobre todo si sois creyentes y tal, cuando se habla de la creación cuando, cualquier persona que le menciones la creación y sobre todo vemos, por ejemplo, el, el digamos el relato del Génesis, pues uno, uno piensa que la creación es la tierra y la creación es esto, o sea, todo esto en el fondo es digamos sería la misma dimensión que compartimos, ¿no? Además hay una cosa que me parece muy curiosa cuando he dicho de que lo anterior a mí me parecían como que si esta y lo otro como que estuviera relacionado con el elemento agua. Y, y como si esto fuera una especie de algas en digamos en, en suspensión porque si vais a una de las primeras frases del primer capítulo del Génesis antes de la creación decía que el espíritu de Dios eh, flotaba sobre, sobre las aguas no en el fondo todo lo que es el origen primigenio de la vida en muchas de las mitologías de todas las, de todas las tradiciones aluga, alude a ese elemento acuoso, al agua. Nosotros mismos al nacer pasamos los nueve primeros meses de nuestra vida digamos en suspensión dentro del agua de, de, del, del líquido, en, en, el, en, el, en el feto y tal. Y en el fondo llama la atención que ese universo tan, tan vasto eh, asemeje alguna de esas propiedades con el tema del agua ¿no? esto es una mancha eh, Liman Alpha pero como digo es una simulación esto no se puede fotografiar esto básicamente es una idea de cómo podrían ser esta si no recuerdo mal tenía unos 300.000 años luz de, de, de cabo a, a rabo, es mucho más grande que nuestra galaxia y bueno, pues, pues, pues ahí están no esto desde luego lo que es súper interesante son los debates científicos de cómo se ha ido llegando a todo esto de cómo se ha ido descubriendo y aquí tengo eh, otra cosa que es mucho más grande que todo lo anterior y es el universo observable esto no sabemos lo que es quiero decir, no es que sean los límites del universo no son los límites de la creación pero sí es todo aquello que podemos llegar a ver y esto es súper importante que, que, que lo entendáis porque el universo es más raro como decía al principio de lo que parece eh, son 93.000 millones de años luz quedaros con la cifra no hay más y en el fondo del universo es esto como lo veis aquí, como si fueran miles de partículas en suspensión, que solo son, eh, cada uno de esos grupos son superclúster, y cada uno de esos grupos son grupos de galaxias y galaxias y galaxias y, y tal. Y esta es la que se piensa que es la topografía del universo. Lo que pasa es que aquí está montada en tres en 3D. Eh, en, eh, de, de, ¿no? en el fondo no sabemos si esto es todo lo que existe, pero sí es todo lo que podemos ver. Por una serie de motivos. Esto sería lo mismo que hemos visto antes, pero bueno, eh, en el fondo está. Si veis en el, en el centro está la, la galaxia. Claro, aquí estamos viendo que es una superposición por dos cosas. Porque todo lo que vemos alrededor con las flechistas son supercúmulos o, o clúster de galaxia, y, la, y, y en cambio tenemos la galaxia. Eh, la vía láctea en el centro muy grande, en realidad está terriblemente aumentada con respecto a lo demás ¿sabéis por qué está representado así? porque así es como realmente nosotros lo vemos todo eh, esto sería no tanto un mapa en 3D de cómo es el universo de verdad, sino cómo se ve desde la Tierra entonces nosotros lo que vemos es en primer lugar la vía láctea y demás todo lo anterior, todos esos filamentos serían la estructura que he dicho del, del de, del universo. ¿No? Y aquí todas son, pues, lo que hemos dicho los superfilamentos, los clústeres, las membranas, etcétera, etcétera, en el que hay, como veis aquí, pues eh, miles de millones de, de horas de investigación. Eh, no solo moderna sino toda esta investigación que empezó en los tiempos de Flammarion y este es eh, digamos eh, el gran coloso o quizás eh, la coronación de eh, todos los esfuerzos que ha hecho la humanidad por entender o por hacer un mapa del mundo donde vive, esta es nuestra casa ¿no? entonces esto es lo que yo quería decir que la mayoría de la gente no sabemos dónde vivimos porque de hecho ni siquiera somos conscientes que habitamos un universo tan vasto esto es lo mismo pero eh, desde lo que se llama la radiación de, de microondas se piensa que el Big Bang dejó digamos un rastro el Big Bang que fue como una especie y, y está mal dicho como voy a decir como una especie de explosión pero no fue una explosión y digamos esto es todo lo que aquella gran explosión ha dejado en el fondo de microondas de, de, en todas las direcciones y esto es lo que pensamos que es eh, el vestigio más antiguo que ha quedado del universo eh, que estalló ¿no? y sí, digo, aquí está todo lo que existe en esta dimensión hay otro tema importante que bueno, por, por hacer otra comparación ¿no? porque ya que dije que iba a hacer que dice que el astrofísico Bruce Gregory ha calculado que si todas las galaxias fuesen guisantes cosa que imaginaron, dice, pues habría quedado suficiente por, como para llenar un gran estadio polideportivo, ¿no? Eh, serían como 140.000 millones de galaxias. Bueno, yo las cifras, desde luego, no hay que hacerlas mucho caso porque solo son aproximaciones, pero bueno, me quedo con que tratéis de imaginar cuántos guisantes caben en un estadio. Si solamente un guisante es un elemento, un guisante de galaxia, es un elemento muchísimo más grande del que la humanidad podrá visitar jamás, pues entonces a lo mejor empezáis a entender lo que es la grandeza de la creación y bueno luego hay otro tema que aquí se lo pongo aquí pero se han descolgado un poco con ellos y es que dicen que piensan que el cosmos sería 250 veces más grande que el universo observable eso ponerlo entre comillas ¿Por qué? Porque esto es lo típico que sale de vez en cuando en los en los vamos a decir en los artículos científicos y realmente si alguien te dice que el universo, que el cosmos total es 200 más, 250 veces más grande que el universo observable, yo mañana saco otro artículo que dice que son 100. Primero no lo podemos ni visualizar y segundo yo dudo mucho de cómo sería. Eh, esos cálculos que nos llegan a inferir cuál es el tamaño total de, del, del universo ¿no? bueno, aquí paso todo lo que son los eh, esos, años, esos años luz y abajo de todos a, a kilómetros que como veis prácticamente me da la línea entera pero aquí hay una, aquí hay una paradoja mm, daros cuenta que el universo observable que lo vimos antes ten, eh, tenía un diámetro de 93.000 millones de, de, de años luz pero eh, esto lo contrasta y además eh, es una de las cosas que a nivel de ciencia estábamos bastante seguros porque estamos bastante seguros que el universo solamente tiene eh, 13.800 millones de años y además lo sabemos bastante bien porque la, la edad total y eso ha sido un gran logro científico la edad total del universo se ha establecido por dos, por dos métodos diferentes e independientes. Entonces, claro, cuando tú haces esto, es un poco cuando empezamos a adaptar a nivel geológico, por ejemplo, lo que eran los dinosaurios con carbono 14, etcétera, etcétera. Cuando tú tienes un método para tratar de hallar la edad total del universo, te sale una cifra absolutamente inmensa, ¿no? Bueno, ahí está un eh, 1,37, ¿vale? Sería eh, 13.700 millones de, de años luz y es una cifra que realmente como digo no podemos visualizar pero por otro método te sale la misma pues al final empiezas a quedarte un poco con la cifra sin embargo cuando nosotros hemos medido las distancias del universo vemos que el radio por así decirlo el diámetro sería el doble que son los 93 que he dicho el diámetro son 46.000 millones de años luz vosotros alguien ve aquí una contradicción la pregunta es yo os he dicho o por lo menos bueno, lo he dicho yo no, lo ha dicho Einstein Einstein nos ha dicho a todos y lo hemos visto en muchas ocasiones que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz puesto que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz eh, en principio sería imposible que eh, el universo observable fuera mucho puesto ya como ya hablamos de años luz pues eh, al ser años luz prácticamente estás metiendo distancia en tiempo entonces no podría haber nada que estuviera más distante que la velocidad de la luz si eso fuera así significaría que el universo eh, o que hay objetos en el universo que se han movido más rápido que la velocidad de la luz eh, violando lo que sabemos de la, de, de, la, de la ley de la relatividad ¿sabéis esto por qué es así? esto es así por un tema eh, bastante curioso primero es porque cuando dije que la creo que está en la siguiente gráfica sí. esto es un poco lo que fue el Big Ben el Big Bang, que bueno, fue es un proceso complejísimo de estudiar, lo primero que se creó a partir de una singularidad cuántica fueron miles de bueno, ni siquiera eran quarks eran como una especie de plasma que se descompuso, luego eh, produjo quarks, luego produjo eh, protones, neutrones luego produjo partículas y toda esa materia se fue, digamos, enfriando y ampliando hasta, que, hasta dar a la materia actual el universo tardó 360.000 años en que la luz pudiera circular porque hasta ese momento digamos era tan 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 brillante que realmente no había nada la sensación que tenemos ahora de que el universo es oscuro y vemos la luz a moverse entre ella tardó como digo 380.000 años en ser lo suficientemente grande y lo suficientemente frío como que pasara eso pero lo que estamos viendo aquí no es una explosión se llama eh, esto es lo que se llama eh, inflación cósmica y durante muchísimos años y lo sigue haciendo el universo eh, se está expandiendo pero se expande a una velocidad mayor de la, que la velocidad de la luz en el fondo que aquí parece que hay una paradoja y no lo es nada puede viajar mmm, a una velocidad mayor que la luz digamos si se mueve dentro de lo que es el espacio o mejor dicho el espacio-tiempo sin embargo el espacio-tiempo sí se puede eh, expandir a una velocidad mayor que la luz y eso es lo que estamos viendo ahora mismo casi todos los científicos tienen un problema inmenso en el tratar de ver cuál será el futuro del universo si seguirá expandiéndose infinitamente hasta que lo que quede es un gran vacío frío en el universo con, con todas las galaxias super alejadas unas de otras de manera que sea eh, imposible que digamos se vean unas a otras ...o uno sabe si en algún momento... ...volvería a colapsar... ...lo importante... Y ahora volvemos a lo del universo eh, observable, es que nosotros sabemos, y lo hemos calculado muy bien, a qué velocidad se alejan unas estrellas de otras. Eso se, se sabe gracias al efecto Doppler y, y ver cómo, digamos, cómo la luz tira al rojo. Y, y bueno, eso con unos cálculos físicos se sabe que es que todo se está alejando. Pero hay una paradoja, y es que las estrellas en el universo, conforme más lejos están unas de otras, más, a, a mayor velocidad se, eh, se alejan. Entonces digamos que nuestra galaxia vecina se está alejando de nosotros, sí, pero lo hace a una velocidad mucho más pequeña que una galaxia más lejana. Es como si en el fondo, y es casi, imaginaros un efecto óptico de estos de, de, como de la tele cuando hay muchas estrellas, lo que más lejos está se aleja con mayor velocidad. Hemos estado hablando antes de lo que era el universo observable. Eh, ¿Cuál es la relación entre eh, eh, esta ley de Hubble, o sea, esta relación entre la velocidad con la que se alejan otras galaxias y el tamaño? Pues eh, que llega un punto en el que las galaxias se alejan de nosotros a una velocidad mayor que la luz. Significa que jamás entre esas civilizaciones y nosotros se va a poder producir ningún tipo de interacción. Nunca. Porque ni siquiera la luz que esas galaxias emiten va a llegar nunca a nosotros. Porque nos vamos a expandir en todas direcciones a una velocidad mayor que esa. Y, y estas son estas cosas que, que como digo, son mmm, tan extrañas que le pasa un poco a la, lo que a la mecánica cuántica, ¿no? Que nosotros tenemos, digamos, una cierta vida. Eh, que nos parece a nosotros de causa y efecto y cuando nos metemos en, los, en lo en infinitamente grande o en lo infinitamente pequeño se, conforme, se comporta de formas que a nosotros nos parecen totalmente ilógicas es decir, nosotros somos también un pato que está tratando de entender el universo ¿no? entonces aquí al final la pregunta es ¿cuántas civilizaciones hay? porque evidentemente debería haber muchas y muchas hay y el problema es ¿a cuántas tenemos acceso? Los científicos han reflexionado sobre ello eh, y han llamado esta la fórmula de Drake y digamos que esta es la probabilidad de que nosotros detectemos una civilización en la, en la Vía Láctea al año. Vamos a ir un poco más sobre ella. Esta probabilidad, ¿no? eh, donde n sería el número de civilizaciones que nosotros podríamos comunicarnos con ellas en nuestra galaxia. Todo lo demás son factores, ¿no? R es el ritmo anual de formación de estrellas adecuadas en la galaxia. Cuando digo adecuadas significa que serían, eh, vamos a decir que tengan unas características propias para tener la vida, eh, para tener la vida. De hecho, abajo explico un poco en qué, por qué la Tierra, eh, por qué existe vida en la Tierra. Como, aunque haya multitud de vidas de, de mundos habitados, como decía Flammarion lo que nos está diciendo la ciencia actual, que es cierto que hay multitud de mundos que posiblemente estén habitados, pero hay otra multitud de mundos en los que pensamos que no hay absolutamente nada, porque no reúnen las, las condiciones. De hecho, en la ciencia pensamos, o se piensa, que el ser humano es una... Mmm, casi un milagro de la vida un milagro en este caso de la estadística o si queréis de la voluntad de Dios como penséis lo que pasa es que es realmente raro que se reproduzca la vida en un planeta otra cosa es que haya tantos millo, miles de millones de otros que al final que haya vida es un tema estadístico en la vida en la Tierra se produce prácticamente por tres cosas una porque nos protege la heliosfera que bueno eso ocurriría en todas las estrellas prácticamente de los rayos cósmicos etcétera porque estamos en la zona de habitabilidad del sistema solar ¿qué significa la zona de habitabilidad? pensad que la vida es organización para que haya vida inteligente como nosotros estamos aquí necesitamos una química que sea capaz de producir compuestos químicos estables que den la capacidad primero de replicarse primero ARN, ADN luego produzca eh, pues no sé, pequeños virus, luego bacterias y luego empezamos toda la cadena hasta llegar a lo que estamos si una Biología no tiene, digamos, esa capacidad, más o menos, de, de irse replicando desde formas de vida muy básicas, diferentes compuestos químicos hasta seres pluricelulares y luego eh, inteligentes como somos nosotros. No puede existir vida. Para que eso pase, se tiene que dar, digamos, se tiene que comprender un, 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 un intervalo. Primero, que la temperatura no sea tan, tan, tan caliente que rompa absolutamente toda, eh, todas las. Eh, las eh, moléculas eh, químicas pensar por ejemplo si nosotros cogemos unas bacterias y no las ponemos no a 100 grados ya la ponemos a un millón de grados prácticamente eso se, eh, se carboniza todo y realmente no puede existir, pensamos que no puede existir vida precisamente por la química ¿no? otra cosa sería mm, otro tipo de vida que quizás no hayamos llegado a pensar pero en lo que es la vida química como la conocemos en la tierra no y por otro lado si la temperatura es muy, muy, muy baja es como cuando nosotros metemos algo en el congelador eh, en el congelador, digamos, todas las, las cosas no se pudren ¿por qué? porque precisamente la, la falta de movimiento de, lo, de los electrones al estar todo muy frío hace que no se produzcan reacciones químicas entonces, en un mundo congelado no digo que no pueda existir ningún tipo de vida pero esta sería muy ralentizada y si mmm, bajamos a ciertos niveles realmente todo queda congelado y no se produce entonces necesitamos, digamos esa, ese intervalo de temperatura y luego hay otra cosa que nos hace tremendamente eh, suertudos aquí en el sistema solar y es que tenemos a Júpiter Júpiter es eh, posiblemente una de las razones por las que nosotros existimos en la Tierra porque Júpiter al ser un gran atractor gravitatorio que es mucho más muchas veces más grande que la Tierra Júpiter ha actuado como un escudo de cometas en torno a nosotros, ¿no? entonces muchos de los objetos, una vez que se empezaron a formar los planetas, muchos de los objetos que podían venir hacia nosotros, digamos, en Júpiter, al estar mucho más grande que nosotros, si fuera, los ha ido recolectando. Y eso hace que digamos haya una posibilidad de vida en la Tierra. El último fue cuando lo de los, lo de los dinosaurios hace 65 mil millones de, de años, imaginaros que viniera un meteorito de esos cada, cada dos décadas. Ahí no hacían. Dime. Hace poco el comité sube que debe. En Júpiter. en Júpiter, correcto, y de hecho eso fue una extrañeza tremenda porque no, no en todas las civilizaciones o no en todas las generaciones se ve como un cometa impacta, además ese le rompió la gravedad y entonces fueron cayendo muchos, muchos fragmentos, ¿no? Y bueno, aquí estábamos con el ritmo anual de formación de estrellas, fracción de estrellas que tienen planetas en su órbita, claro, un, un, una estrella que no tenga planetas no, tiene, no van a tener civilizaciones como nosotros, ¿no? Número de esos planetas orbitando dentro de la ecosfera, fracción de planetas dentro de la ecosfera que la vida se ha desarrollado, o sea, todo esto son como fracciones. Y luego, eh, fracción de los planetas en el que los de la vida inteligente se ha desarrollado, hay cientos de miles de, de soluciones de esta ecuación. Nadie tiene ni idea. Son todos juegos estadísticos. Nadie sabe si, si la fracción de planetas con vida inteligente en la, en la Vía Láctea es una de mil o una de diez mil. ¿no? Y luego, lo más gracioso, el último, dice, es el lapso metido en años que una civilización inteligente y comunicativa puede existir también pensaríamos que muchas de esas civilizaciones se acaban extinguiendo entonces para contactar con ellas no solamente tienen que haberse desarrollado sino que tenemos que establecer contacto con ellas antes de que se autoliquiden no, de hecho otra de las posibilidades es cuál es el, el tanto por ciento de, eh, eh, de civilizaciones que se acaban autodestruyendo o las que consiguen continuar y ya terminando, yo sé que ha sido arduo, ¿eh? eh según esta ecuación podrían existir al menos 60.000 millones de planetas en nuestra galaxia que podrían albergar vida. Otra cosa es que consigamos verlas, ¿no? entonces aquí se da lo que se llama la paradoja de Fermi que es la contra, digamos una especie de, de paradoja una, una contradicción entre por un lado todos los estudios que nosotros hacemos pensamos que la vida debería de ser eh, no voy a decir muy pero bastante eh, habitual en el universo y porque nosotros no técnicamente dejemos el fenómeno ovni al lado pero en principio no hemos visto ningún tipo de civilización extraterrestre ¿por qué es posiblemente? pues básicamente mmm, de existir y de habernos visitado porque se ocultarían de la misma manera que un fotógrafo de National Geographic cuando va a África eh, bueno nosotros sí porque somos también una, una especie bastante agresiva pero lo normal de una especie que estuviera más evolucionada que nosotros es que no quisiera interferir con nosotros eh, por otro lado si nos quieren estudiar sería súper fácil imaginar en la edad media que los extraterrestres nos quisieran ver no habría ningún problema con que nos hubieran puesto un satélite de, de comunicaciones alrededor del planeta nos podían haber estudiado a todos de muchas de las maneras y no tendrían que haber bajado así aparatosamente en, en, en las naves nodrizas y ese tipo de cosas lógicamente nosotros no les parecemos confiables he puesto confiables vamos a decir violentos posiblemente una... Una civilización eh, inteligente más avanzada posiblemente no quisiera entrar a actuar también por ese tipo de cosas. Y luego por otra cosa, el choque cultural que una civilización nos provocaría a nosotros posiblemente sería un choque de civilizaciones que acabaría con la con el colapso de la nuestra. Pensad lo que fue, por ejemplo, en 1492, cuando los españoles nos fuimos a... a América, evidentemente eso acaba siendo la, el colapso o la, la digamos la asimilación cultural de la especie o de quien está más retrasado y fíjate que de Colón estamos hablando que todos éramos seres humanos digamos con un par de siglos de diferencia en desarrollo tecnológico. Si vinieran una, una especie invasora, vamos a llamarlo colonizadora extraterrestre el choque sería, cultural sería tan fuerte que nuestra, nuestra cultura, nuestra civilización se vería totalmente subsumida por ellos, y eso pensando en el, que esos, en el que esos extraterrestres fueran una raza benigna y que de alguna manera nos quiere respetar, si fueran unos colonizadores como nosotros pues ya para qué hablamos ¿no? y la otra posibilidad de que sean eh, altamente desarrollados al menos espiritualmente es que respetasen el libre albedrío y no quisieran nunca interactuar con nosotros yo creo que sería más ético que nos dejaran que nosotros nos incluso autodestruyéramos antes de que digamos vinieran un poco a salvarnos la vida pensando en que en el fondo si puede haber eh, muchas civilizaciones en la galaxia lo normal es que aquellos planetas que no han alcanzado cierto desarrollo entiendo yo por ejemplo la Tierra los dejaron como aislados en cuarentena hasta que eh, de alguna manera pues aprendieran por lo menos a respetarse ellos mismos ¿no? y, y ya está muchas gracias hoy uh, oh, creo que fue o ayer habrá visto una noticia que se cree que hay Dos trillones de galaxias más de las que se creía hace unos pocos días. Eso lo leí hoy. Pero no sí, el... sí, has dicho que había una guerra de números tremenda. ¿eh? Sí, pero eh, dos trillones más de lo que pensaban que podía haber, de las galaxias que podía haber. Seguramente ya, eso, eso viene de la, de la, del Instituto Haddle es algo que bueno es absolutamente inconcebible para que nuestra mente Sí, no, es que en ese sentido la charla conceptualmente es muy simple simplemente dedicar un tiempo a pensar lo grande que es el sitio que habitamos bueno pues nada, dime las estimaciones de vida son solo teniendo en cuenta formas de vida basadas en el carbono eh, no, también hay en el silicio. El problema es que el silicio es más inestable y, y se fractura más a, a otras temperaturas. Claro, es que aquí hay una cosa que es muy curiosa, porque nosotros a veces pensamos que la búsqueda de la vida es la búsqueda de la vida al estilo de la Tierra, basada en oxígeno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final la vida es, eh, la vida es organización de hecho, si pensáis nosotros teníamos unos estándares de la vida y luego hemos encontrado lo que se llaman las bacterias extremófilas que existen en el, en el espacio o que viven a unas temperaturas tanto por caliente como por frío que pensábamos que no podía haber vida ¿no? entonces la pregunta es hombre, lo que he dicho de, de que al menos tiene que haber una estabilidad en los compuestos es evidente, ¿no? pero a ti quién te dice que dentro del sol pues yo que sé, a 5 millones de grados no hay un, una molécula ...que empieza, digamos, a, a conjugarse con otras... ...y que tiene la capacidad de replicarse, etcétera, etcétera... ...mientras las condiciones de vida sean lo suficientemente estables... ...como para que durante miles de años haya una cierta evolución... ...en la permanencia de esos compuestos... ...pues, pues quién sabe, realmente... ...a lo mejor es que hay que, hay que ampliar mucho ese, ese círculo... ...o esa, daros cuenta que en el fondo... El problema sobre la vida es que nosotros solo conocemos una ocurrencia de la vida, que es la de la Tierra. Entonces, quién sabe si otro día, más adelante, encontramos otra cosa y eso nos da unas nuevas gafas para mirar al universo. y A lo mejor la vida es mucho más común de lo que pensamos y además somos nosotros igual la especie extraña, ¿sabes? De hecho, se hacen simulaciones de cómo podría ser la vida en otros planetas variando mucho de los parámetros que hay. Por ejemplo, aquí en la Tierra las plantas son verdes porque tienen una cierta. Bueno, necesitan hacer la, el tema de la, de la fotosíntesis, etc. Se piensa que las plantas en un en mundos con mucha menos luz que aquí serían plantas muy oscuras o tirando a negras porque el color negro atrae más la luz. Entonces, se hacen variaciones de ese estilo con todo lo que sea de ciertos indicadores para la vida, pero bueno, que eso es, es una buena manera de sacarte un doctorado en astrofísica, pero no tenemos ni idea, ¿sabes? Mira, es que no hace mucho que leí que una sonda o algo así se ha descubierto muchísimo fuera de nuestro sistema solar, que ha descubierto muchísimos planetas y muchas cosas, y que entre todos ellos hay como nueve muy parecidos a la Tierra, incluso, y que hay dos que tienen las mismas características que tienen 301 días más, 370 días o una cosa así al año y que tienen primavera, verano, otoño... Claro, es que eso es lo que comentaba antes, que es la búsqueda de los exoplanetas, que de alguna manera alguno de ellos nos pueda... No vamos a decir sí, albergar vida, que cumplan todos este tipo de cosas. Yo no sé si la última vez que lo vi igual estoy desactualizado. Yo creo que la última vez que lo oí hablaban de que habían encontrado unos 4.000, 5.000 planetas de ese estilo. Pero que, que vamos, que ¿Era tan similar entre esos nueve que, era, que posiblemente podrían tener eh, vida? Pero luego que la casualidad de que tuviera los mismos días el año... Y días sí, pero año. exactamente, pienso una cosa. Imagínate que encontramos a 3.000 años luz de la Tierra, ah, sí, lo cual es... Una cosa no, no muchos? Que sea, que no está muy, muy lejana de la Tierra... Podría también, ahora mismo no me acuerdo los años luz de, que estaba de la claro, pero ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio 3000 años luz, eso queda dentro de la galaxia y digamos sería un planeta más o menos vecino pensar que encontramos un planeta que es idéntico para tener la vida en perfecta solamente de nosotros mandar una señal de, de radio y que ellos la devuelvan lo que sería una comunicación yo te mando un whatsapp y tú me lo devuelves ya son 6000 años así que vamos a olvidarnos del contacto y en la otra como no sea el planeta esta de Alfa Centauri que está a cuatro años luz de hecho si, si no digo ya por la sonda que como hemos visto lo de los en el fondo lo que nosotros estamos haciendo es tratar de capturar alguna señal que pensemos que se le ha escapado a algún otro planeta en ese sentido quienes están siendo bastante eh, irresponsables y posiblemente a lo mejor algún día nos invaden por ello es que nosotros hemos cogido todas las la televisión de por ejemplo los años cincuenta sesenta y setenta todas las ondas de pues no sé los debates televisivos de Kennedy y Nixon están ahora mismo viajando por el espacio porque nosotros hemos radiado todo eso desde luego, quien lo deteste, yo creo que no viene pero, pero en el fondo nosotros estamos llamando la atención de que estamos aquí, de hecho se piensa que una, una civilización avanzada lo que trataría de hacer es de no eh, emitir muchas ondas de radio al, a, al espacio exterior y nosotros la... la en el fondo, ahora un poco con los satélites se está cambiando, pero nosotros las comunicaciones que tenemos cada vez son más fibra óptica, etcétera, etcétera, entonces posiblemente en el, en el futuro la humanidad se vuelva más silenciosa a nivel de radio para dentro de, de, de otras civilizaciones. Y, y si si nosotros, eh, poneros de que, por ejemplo, para el año 2050 la humanidad apenas radia en el, eh, hacia el exterior, estamos hablando de que una civilización madura como la humana solamente habría radiado ondas de radio prácticamente un siglo. Desde el año 1920, si queréis, hasta, hasta el 2050. 200 años. Después quizás nos apagaríamos. En el fondo es muy difícil detectar otra... otra otra civilización. Y si lo hacemos, realmente eh, la comunicación, solamente por las condiciones... Eso es lo que pensamos ahora, a lo mejor, luego dentro de, de unos años, um, eh, no sé, con el tema de la cuántico y cuál, hay otro escenario que, nos imagina, que ni nos imaginamos. Lo actual es que la, el universo es tan grande que ni siquiera con la luz se podría hacer una comunicación que no requiriese prácticamente siglos en llevarse a cabo una conversación básica, lo cual en el fondo hace que hasta, por lo que sabemos ahora, que las civilizaciones estén realmente aisladas y solas o solitarias en el universo. No, Mejor ellos no a decir que nosotros que a ellos. Bueno, pues si no hay más dudas, os levantamos el castigo por ello.